0: Ну все, можем заканчивать, расходимся. (свят) Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст без лайков. Совсем недавно я приняла решение снова начать свое дело. И удивительно, что именно в тот самый момент я познакомилась с героиней этого выпуска. Катя построила свой маленький бизнес и личный бренд иллюстратора благодаря системному подходу, который обычно чушь творческим людям вы можете знать Катю благодаря нику в Instagram Kate Illustrate. Мы поговорили о том, что такое нетворкинг и как правильно выстраивать рабочие отношения, о делегировании, структурировании работы и других лайфхаках, которые помогают Кате в работе с глобальными брендами. Отмечайте нас с ней в своих сториз, чтобы как можно больше людей могли услышать этот выпуск. Нам очень важна ваша обратная связь. Enjoy! Привет, Катя! Я рада, что мы с тобой сегодня решили пообщаться, и очень приятно, что инициатором нашего разговора стала ты сама. Я думаю, что тебе есть чем поделиться и что рассказать слушателям, и очень интересно, какой вот ты месседж и какой посыл, самый главный, ты несешь mm-hmm. через
1: свои работы. Привет, Саша, очень рада тебя слышать тоже. И, наверное, самый главный посыл ты уже озвучила в самом начале. Это брать все в свои руки и никогда не ждать, что что-то тебе придет само. Всегда быть проактивным, всегда совершать активные действия. Ну, все, можем заканчивать,
0: расходимся. Мы с тобой, кстати говоря, наверное, в этом похожи. Я тоже всегда... Стараюсь, не знаю, это либо желание контролировать все uh-huh. и быть уверенным в том, что ситуация в твоих руках, либо же желание вот, достигательства и постоянное э, uh-huh. стремление к
1: результату. У тебя ну, точно так же? И, да, наверное, 50 на 50. Я бы точно сказала, что я абсолютный приверженец философии подлежащий лежачий камень вода не течет. И я даже обращала внимание, что бывают вот какие-то периоды затишья, и я начинаю делать активные действия, и благодаря этим действиям происходят результаты, возможно, не связанные с моими действиями, но как бы вселенная как будто видит, что я очень активно и открыто каким-то новым свершением результатом и она мне подкидывает какие-то предложения
0: какие предложения она подкидывает тебе сейчас тот активный период когда ты решила на месяц приехать в Москву да можем добавить что в Катя живет в Нижнем Новгороде но работает э, с клиентами из Москвы и, наверное,
1: даже из других стран. Да, все правильно. Что мне подкинуло в этот раз Москва? Я на самом деле за, получается, я уже неделю здесь, и я успела встретиться с двадцатью людьми просто за неделю. Для меня это, конечно. Такой очень высокий ритм, к которому я не привыкла, но я сама его себе задала. Естественно, никто за меня эти встречи не назначал, я их назначала сама. И, в принципе, уже есть договоренности о разных сотрудничествах. Прямо на сейчас на будущее я познакомилась с новыми людьми, с которыми не была знакома до этого. И думаю, что сейчас получится какие-то очень красивые сотрудничества. Мне бы этого хотелось.
0: <смех> а кто эти люди? Какая сфера бренда,
1: индустрия? Слушай, я сейчас занимаюсь немножко расширением. Где-то, получается, года три назад, когда началось мое активное развитие, так сложилось, сложились карты, что оно началось именно в сфере бьюти. Я сотрудничать начала с такими брендами, как Benefit, L'Oreal. И так по накатанной обо мне начали узнавать, естественно, бренд-менеджеры, маркетинг-менеджеры из смежных сфер. Соответственно, ну, в смысле, не из смежных сфер, а из смежных брендов. Uh-huh. И в основном ко мне приходили там МАК, после mac Клиник, и все было очень замешано на сфере бьюти. Потом, через, наверное, год вот сначала этой всей движухи, ко мне начали приходить немножко технические бренды, фэшн-бренды, то есть какая-нибудь, какие-нибудь бренды обуви, одежды. И потом я поняла, что мне нужно все-таки расширяться. И, естественно, я стала выходить на разные бренды типа банков бренды еды, например, PepsiCo и так далее. Mm-hmm. Вот. Из таких, из которых я сейчас проводила встречи, это был бренд Lace, моя на самом деле старая, знакомая, которая училась со мной в Высшей школе экономики в Нижнем Новгороде. Она потом переехала в Москву, работала в агентствах, и вот сейчас она полгода в PepsiCo, и, соответственно, всегда проще. Через какие-то теплые контакты. Это все, конечно, я всегда, чтобы никто не обиделся и точно понимал, в чем как бы смысл. Я думаю, что все понимают как устроен нетворкинг, как ты это делаешь, но мне всегда важно сказать, что я совершенно искренне общаюсь с людьми, то есть я не буду общаться с теми, кто мне не нравится или кому не нравится мое творчество, кому это не близко. Я стараюсь таких коннекшенов избегать и всегда стремлюсь к максимальной искренности, прозрачности в отношениях, сказав это, продолжу. И вот девушка, собственно, мы так приятно позавтракали и говорили тоже о том, что, в принципе, в группе Пепсико э, есть и другие бренды, с которыми а, я могла бы сотрудничать. И я не буду называть конкретные бренды, чтобы, скажем так, не сглазить, Я всегда к этому очень трепетно отношусь. Но она уже показала там двум-трем брендам моей работы. И, возможно, в течение ближайшего времени что-то получится. Я очень надеюсь. А
0: если у тебя твой, твои собственные какие-то предпочтения? Или вот, не знаю, там, топ-1, топ-3? Э брендов и либо же наоборот индустрии с которыми ты хочешь работать вот просто тебе нравится что они делают какой выпускают продукт и, и как бы mm-hmm. ты могла бы чисто теоретически сфокусировать исключительно на них
1: но ну, у меня есть смотри такие как бы хотелки которые наверное очень сильно мои личные и они вообще не связаны никак с тем, что обычно хотят художники-иллюстраторы в моей сфере. Mm-hmm. Обычно все хотят что-то типа Dior, Шанель, Tiffany, вот в таком ключе. Mm-hmm. То есть это топ-лакшери бренды. Мне нравится работать как с масс-маркетом, так и с люксом. Это безусловно, но у меня есть мои личные фавориты, и это, возможно, их никто не знает. Я, например, хотела бы сделать проект с Киара Ферани, коллекшн
0: ее брендом. Ты не поверишь, я только сегодня утром просматривала
1: ее инстаграм,
0: и я увидела, что недавно вышел прям документальный фильм про неё.
1: Да, да, я помню, как я смотрела этот фильм, у меня был целый ритуал, кому-то рассказывала про него вчера. Но я, на самом деле, очень близко знакома с историей, потому что я активно слежу достаточно давно. Я училась в Бакконе, она, собственно, тоже училась в Баконе, но она так его и не закончила. И с тех пор я узнала о ней, то есть, получается, где-то с 2012 года, И я смотрю, как развивается бизнес, меня это очень сильно вдохновляет, потому что это, с одной стороны, бизнес тоже завязанный на личности, как в моем случае, но при этом человек тоже делает выборы, когда, например, какую-то часть бизнеса перестать делать исключительно строить только на ее личности, например, внедрять каких-то других людей. И
0: это, наверное, с точки зрения какой-то долгосрочной капитализации компании очень правильная история, потому что бизнес должен жить и за пределами жизни там, этого человека, если это действительно хороший продукт и
1: э, нужная, так скажем, людям вещи. Ну, в общем, вот это моя такая небольшая хотелка. Большая, наверное, потому что все равно ну, доста- достаточно сложно пробиться, скажем так, в Италии, в которой все очень завязано на личных связях, еще больше, чем uh-huh. у нас. И, наверное, следующим этапом будет построение каких-то связей именно там. Посмотрим, время покажет. Еще хотела бы тоже поработать с разными итальянскими артистами, которые мне нравятся, я имею в виду музыкальными артистами сделать, возможно, обложки синглов, вот что-то в таком ключе. Очень интересно. Посмотрим. Жизнь покажет. Моя душа очень сильно лежит к Италии, помимо России, скажем так. Расскажи, пожалуйста, что
0: тебя связывает с этой страной? Почему ты к ней тянешься? Безусловно, там русские и итальянцы похожи даже в чем то Но далеко такой не очевидный не первый выбор. Все сейчас в основном хотят уехать в
1: Англию или в штат? Да, да, все стремятся в Лондон, куда-нибудь в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, а я в Милан. Ну, собственно, я жила в Милане два года, до этого я... Ездила по обмену в Италию, то есть все началось где-то в 2010 может быть, десятом году, когда и в девятом, когда я начала учить итальянский, загорелась в общем тем, что я хочу узнать язык в совершенстве, съездила по обмену в небольшой город под Римом, и потом, когда уже стоял выбор после бакалавриата, куда мне податься, мне не хотелось оставаться не ни в нижнем, не хотелось переезжать в Москву потому что я не видела это как прям качественно новый переход, да, поехать там учиться в вышке или уже пойти работать. Пойти работать как-то психологически я не была готова почему-то на тот момент. И я выбрала для себя университет в Милане, один из лучших университетов по финансам, но у меня была такая... Немножко другая программа, она была связана с искусством, культурой и сферой, сферой медиа, но все еще с точки зрения экономики и менеджмента и финансов по этих сферах. Значит, два года я отучилась. И потом я поняла, что окей, там работы нету, меня судьба занесла еще в разные другие места. Да, я жила в Польше и во Вьетнаме, но мое сердце осталось в Италии, в частности в Милане, и я туда возвращаюсь два-три раза в год.
0: почему ты не осталась там сразу же после магистратуры? То есть действительно тяжело там найти работу, ее просто нету или же ее получают э, чисто итальянцы по тем же связям и каким-то знакомствам?
1: С одной стороны, работы нет, и даже те итальянцы, которые учились со мной, они очень долгое время были, там, одна стажировка, вторая стажировка, третья стажировка, то есть у нас так... э, Не принято, у нас так обычно и не бывает. После одной стажировки тебя, в принципе, уже готовы брать на полную ставку на работу. Там такого не было, и когда я подавалась в разные компании, в основном у меня получилось пойти на собеседование в те компании, куда меня кто-либо порекомендовал из моего окружения или из окружения моих друзей. Но почему-то там тоже у меня ничего не срослось, и когда уже надо было принимать решение, куда идти работать, я нашла позицию в Google в Польше и решила, что, окей, раз ничего не получается здесь, надо идти дальше, посмотрим, как сложится жизнь. Единственное, я немножко наверное, чуть-чуть не дожала, потому что уже постфактум я узнала, что, в принципе, после обучения можно было получить вид на жительство, uh-huh. на поиск работы, по которому можно было бы работать full-time, а по моему студенческому можно было работать, по-моему, 18 часов в неделю или что-то такое. Вот, соответственно, просто немножко не, не поискала информации, видимо, уже настолько устала после диплома, после всего, что просто хотелось уже пойти куда-то работать, и вот подвернулся Гугл. Хорошо он так подвернулся на Да, обычно это звучит очень странно, но кто знает всю историю моей работы там, насколько там было какое-то время, да, хорошо, но потом перестало быть хорошо и стало некомфортно, и вокруг был такой очень депрессивный настрой моих коллег относительно работы. Я их понимаю, но всегда хочется оставаться в позитиве, несмотря ни на что. И в какой-то момент просто стало очень тяжело и по объемам, и по настроению, и по ценностям компании, которые не совпадали с моими... Вернее, как бы не ценности компании, а ценности, которые пришлось выработать в рамках команды и в рамках, наверное, подразделения, в котором мы работали, из-за того, что были очень высокие таргеты, то есть то, чего ты должен добиться в своей работе, которые были отчасти нереальны, отчасти не зависели на самом деле от тебя, иногда были подвержены какому-то рандомному фактору. И приходилось просто обходить эту систему. Но я не фанат обходить систему, В плане, если приходится жертвовать другими людьми и, например, советовать им что-то плохое, что им не подходит для того, чтобы просто поднять свои оценки, э, мне это было не близко. И, соответственно, э, я человек, который привык находиться в первых строчках рейтинга, всегда была в его конце, в Google, э, и все время мне прилетало от, э, ну, потом уже нового менеджмента, который не совсем разбирался, в механике и устройстве работы. Типа, почему у тебя вот так вот? Ну, потому что я не хочу обманывать, но это не поощряется. А
0: сколько ты там проработала?
1: Один год и один месяц. Это не случайная цифра на самом деле. Я надеялась, что это будет год, Uh, но вот uh, только через год um, ты получаешь там определенные бонусы, и забрать ты их можешь только еще через один месяц, поэтому uh-huh. год и месяц, то есть финансовые соображения были.
0: Ну, это наверняка тоже хорошая возможность, которая тебе предоставилась и позволила уже потом, uh, можно сказать, как героини фильма «Ешь, мол- молись любви» uh, поехать из Италии на Бали, только ты поехала не на Бали, а в Вьетнам. Да,
1: да. Но ну, это правда. Это такой хороший стартовый капитал для начала, вернее даже ну, на тот момент речи не было именно о начале бизнеса, было хобби, которое захотелось монетизировать. И ну, таких масштабов, чтобы прям вот все сейчас строю бизнес, не было. Но это те деньги, которые позволили мне какое-то время разобраться в себе. Понять, чего я хочу, как я хочу развиваться, научиться рисовать, потому что ä, мы тут с подругой шутили на тему она уходила из МакКинзи, и уходя, она так, конечно же, боялась того, что вот она уходит в свое дело, и оно, ну, непонятно, да, то есть, ты все время в корпоративной культуре работал у тебя была какая-то стабильность, и ты не понимаешь сейчас, что и как у тебя будет. Я говорю, ну, Кать, слушай, а ее тоже зовут Катя, я говорю, слушай, ты что так паришься? Ты построила бизнес на том, что ты умеешь делать. Я построила бизнес на том, чего я делать не умела. Поэтому это очень забавно, когда ты не умеешь что-то делать и начинаешь из этого делать бизнес. Это такой двойной трудный путь, скажем так, в два раза труднее, чем был бы, чем если бы я умела рисовать.
0: А каким образом ты пришла, в принципе, к решению и к пониманию того, что ты хочешь э, развиваться в иллюстрации, развиваться именно в этой сфере, mm-hmm. при этом сразу же монетизировать это? То есть у многих возникает там даже внутри себя Вопрос: а почему, ну, по праву ли, я могу брать за это деньги, по праву ли я могу продавать э, свои услуги? То есть, знаешь, такой некий синдром самозванца, когда ты вроде бы еще вчера ничего не умел, а уже сегодня ты говоришь Я стою вот столько. На самом
1: деле, я, наверное, такой человек с детства прямо предприимчивый. Я помню, как я в каком-то типа первом классе мы ездили с мамой, и сестрой в Испанию, по-моему, тогда была волна покемонов, и мы купили какие-то прикольные наклейки, они стоили один доллар. А тогда 1 доллар — это что-то типа, ну, допустим, не 6, но даже там, если это 12 рублей было, окей. И это был такой блок из наклеек, возможно, там их было 50-100 штук. Я просто приехала и стала продавать наклейки по 2 рубля штука. То есть я типа их вырезала и продавала. То есть у меня никогда не было вопроса про то, что типа можно за что-то просить деньги, даже если это стоило гораздо меньше покупают, есть спрос хорошо. Возвращаясь к твоему вопросу конкретно про иллюстрацию, все было, конечно, немножко посложнее, чем просто взять и начать продавать. Как появилась иллюстрация, она появилась достаточно внезапно в моей жизни. Я, в принципе, когда-то м, использовала рисунок как э, такую медитацию, когда у меня были какие-то грустные настроения. Я могла сидеть и просто там, рисовать э, какие-то портреты. Ну, я имею в виду рисовать не то, чтобы я там прям красиво их рисовала, просто я брала фотографию и рисовала. И когда на работе стало все совсем плохо, мне было очень тяжело, я помню, даже был какой-то момент, в котором мне... мы сидели в пятницу на TGF. Это такой, типа, пятничный вечер в Google, где ты пьешь, не знаю, какой-нибудь сидор или вино в офисе прямо и обед... ужинаешь с коллегами. Вот. И мне один из коллег говорит чего такого типа, почему у тебя не получается? И я просто разрыдалась прямо там перед всеми, потому что я просто не могла настолько э, много и качественно одновременно отрабатывать, и вот на фоне всего этого у меня появилось желание рисовать. И я пришла домой, и просто там у меня уже был планшет, потому что я какие-то дизайны делала внутри команды, и я нарисовала свою иллюстрацию первую, и показала ее нашему общему знакомому с тобой. И он сказал, о, прикольно, типа, давай делать бизнес. Я не помню конкретную фразу, он такой... Он почему-то был в курсе, что, видимо, иллюстрации есть. То есть я вообще не в курсе была, что это какая-то отдельная сфера. Для меня существовала экономика, там какой-то менеджмент, всякие там глобальные компании, какие-то иллюстраторы, что они делают. Вот, и мы начали изучать, кто что делает. Начали делать иллюстрации для всяких продуктов, типа там, чашки, чехлы, футболки, заливать их на разные платформы. Сделали сайт, придумали название, придумали логотип, сделали Инстаграм. И вот как-то это... Я сейчас, наверное, понимаю, что это был такой эскейп, когда ты пытаешься убежать от реальности, которая у тебя есть, в другую реальность. И там после работы начиная с шести вечера, мы садились и занимались этим, и у меня была такая вторая жизнь, в которой я развивалась, в которой я могла что-то делать сама, я могла решать, как я буду развиваться. А, а не то, что тебе говорят, там, вот ты делаешь это, 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 возможно, там когда-нибудь у тебя будет э, промоушен, и когда-нибудь там, ты перейдешь в другую команду, и возможно, это будет там, через три года, а возможно через, не знаю, там, три с половиной, и ты чего-то ждешь. А тут у тебя конкретно все в твоих руках, и ты начинаешь чувствовать э, импакт, то есть ты оказываешь влияние на мир. Мне начали прилетать какие-то сообщения, как от коллег, так и... Вот э, просто людей в инстаграме, что как круто, что вот э, я этим занимаюсь, что я не умела рисовать, и вот так вот просто в один день начал просить у меня дать интервью, это было все очень странно, но это было такое прикольное время. А это было в каком году, получается, 14-15? 12 декабря 2014 года мы завели инстаграм, Вот, и получается, что вот в декабре я отметила пять лет. Если бы ты сравнила себя сегодня
0: с собой пять лет назад, именно как иллюстратор, что в тебе поменялось?
1: Как ты выросла и, может быть, благодаря чему? Ой, очень много что изменилось. Ты имеешь в виду в плане рисунка или вообще меня как профессионала? Тебя как профессионала в первую очередь. Ну, давай будем честными, что пять лет назад я не была профессионалом. Несмотря на то, что я работала в компании, понимала какие-то логики того, как взаимодействует корпорация с другими э, инстанциями или с креаторами, я все равно не сформировала еще свою личность. То есть моя личность по факту начала только формироваться, и, безусловно, на своем пути я допустила определенные ошибки в общении с какими-то людьми когда-то могла, в принципе, может быть, эмоционально на что-то реагировать, как вот есть стереотип типа творец, он такой весь эмоциональный, и у меня это было, что я вот в эмоции могла уйти, потому что я не стояла прочно на ногах, и у меня не было, наверное, какой-то вот все-таки стопроцентной уверенности, что то, что я делаю, имеет ценность. Я даже помню какие-то мероприятия, на которые я приходила. Вот сейчас прошло пять лет, а допустим я приходила на мероприятие года три назад, то есть прошло два года. И два года это все равно был небольшой срок, когда я заходила на мероприятие, и мне было страшно, потому что там куча всяких блогеров разных журналистов, СМИ, и я просто... И, конечно же, мне прилетали какие-то звоночки из серии, там я подходила, например, к блогеру и говорила, привет, там, я вот Катя, я рисовала тебя, вот, помнишь, там, типа, рад знакомству, и на меня так смотрели, типа, понятно, типа, иди отсюда, я что-то тут занята. Я такая, ну, ок, ок. Но, и, конечно же, были очень приятные люди я помню тоже для меня был важным моментом я подошла к тогда она была одной из трех топ бьюти блогеров еще по-моему Крыгина была не настолько известна Лиза Уннер ну возможно даже Крыгина была но она как-то вот всегда особняком все равно от beauty такой общей тусовки бьюти блогеров но мне так казалось вот, Лиза Онэйр, я подошла к ней и такая, типа, она говорит, мы знакомы. Я говорю, вот ты, там, у тебя на телефоне мой чехол, типа, ну, то, что я его рисовала. Мы делали рассылку с Мак, и она очень классно отреагировала. Она такая, О, типа, так приятно, все дела. А я ей сказала, что мне очень нравится ее творчество, и быстренько удалилась, потому что, ну, как бы, ты же не можешь стоять там долго разговаривать с человеком, которого видишь условно. Первый раз, ну, особенно на том этапе, я не могла этого делать. Сейчас все было бы по-другому. Но когда прошло несколько, может быть, недель, мы делали еще рассылку, мы делали свитшоты с Benefit, и Лиза сняла видео в этом свитшоте и рассказала в нем про меня, и там было, допустим, 500 тысяч просмотров. То есть были хорошие какие-то люди, были какие-то не очень ситуации, но уверенность, там, сейчас я могу зайти на мероприятие, я знаю, если это, например, мероприятие журналисты плюс блогеры, то, возможно, я не буду знать всех блогеров, но я однозначно знаю 70% журналистов кто-то меня тоже очень хорошо знает, любит, дружит со мной, и я буду с ними общаться, у меня не будет дискомфорта, что я незваный гость, что ли, вот как бы как самозванец, uh-huh. да? Вот у меня было такое пару-тройку лет назад, а сейчас такого нету. То есть вот это вот ощущение внутренней своей ценности, оно, конечно же, возросло во много раз. А
0: благодаря чему? Что стало ключевым таким моментом произошедшей трансформации?
1: Нет одного конкретного момента — это процесс. Это процесс, в котором ты постоянно просто делаешь что-то и, наверное, не ожидаешь внезапного результата, но почему-то у тебя есть внутренняя уверенность, что ты делаешь все правильно, и когда-то твои действия принесут плоды. И в какой-то момент... Мне сложно так говорить, потому что м- ты меня спросишь через два года: я скажу, что. То есть каждый год, как все равно, происходит какой-то ключевой момент, там, их может быть один, два, три. Uh-huh. Например, в начале 2019-го, если, например, в 2018-м с, м- с моим участием в СМИ вышло где-то условно 2-3 публикации, но мы не сильно, видимо, работали над этим, то в 2019 мы сделали. 40 выходов. Это вообще разные цифры и количество СМИ, которое, с которым мы сотрудничаем. То есть, например, в 2019 я могу точно назвать переворотным таким поворотным момент, моментом в, во взаимодействии со СМИ. То есть, в принципе, сейчас я сотрудничаю со всеми топовыми изданиями «Инстайл», «Мэри Клэр», «В ближайшем будущем», «Ле и так далее. Это могут быть и глянцевые издания, это могут быть и профильные издания, типа «Русбейс», например. В вот. эм, какие-то моменты там были поворотные штуки, связанные с проектами. Это был «Лориаль Париж», потом, наверное, это был Биолаш. Так вот, навскидку, очень сложно отделить одно от другого Потом был момент, когда меня номинировали гламур на премию Influencer Awards, она привела там, к сотрудничеству и выпуск, выпуску Скраба, например, с Organic Shop. То есть оно все очень... Одно связано с другим. Сложно сказать, что угу. вот, вот это вот прям... Ну, то есть если бы меня там, не знаю, ты два года назад номинировали, не знаю, там, на премию какую-нибудь мировую то я бы сказала, да, вот это вот как бы все Это было там, самое лучшее в моей жизни. Или там я была на обложке журнала. Так оно все примерно смежное, и одно дополняет другое.
0: А мы не раз уже затронули тему нетворкинга и построения вот, долгосрочных отношений угу. с профессиональным сообществом. Вам, есть ли у тебя какие-то правила или как ты это делаешь? Потому что про нетворкинг сейчас говорят много, mm-hmm. это действительно очень классная вещь и я сама э, стараюсь использовать все возможности, mm-hmm. которые он, он дает. Однако мне кажется, не все равно в России э, склонны искать выгоду здесь и сейчас от человека и как раз вот как сохранить тот баланс между просто пообщаться, приятно провести время и пониманием того, что в будущем этот человек тебе
1: будет полезен. Несколько моментов вот в том, что ты сказала. Первое — это вот эта сиюминутная выгода, когда ты, тебе нужно... Ну, вот тут есть тема с elevator pitch, когда тебе за одну минуту нужно выпалить человеку, кто ты и чем занимаешься, и тут же, чтобы у вас что-то сложилось, и какая-то выгода, да, произошла. И вы такие, вот, сейчас быстро сотрудничаем, все круто. На мой взгляд, это... Ну, это, вернее, как? Это не моя самая любимая тема. То есть я не люблю э, прийти на мероприятие и мгновенно рассказать о том, какая я крутая, и давайте что-то делать. Я люблю познакомиться и потом выстраивать отношения про сиюминутность еще что могу сказать и про ожидание чего-то вот наверное условно в 2000 там, может быть семнадцатом вот я начала делать различные рассылки как самостоятельно так и с брендами и отправлять разным редакторам чехлы для телефонов какие-то вот свитшоты то что я тебе рассказывала до этого и я ничего не ждала. Uh-huh. Я знала, что это, возможно, к чему-то приведет, но я не ждала, что и до сих пор не жду, что люди получат чехол от меня и такие, господи, спасибо. Ну, типа это не, я не присылала колье от Тифани, да, чтобы еще присылать колье от Тифани, возможно, uh-huh. это означает поставить человека в неловкое положение. Я просто сделала приятное человеку, вызвала у него какие-то эмоции, запомнилась у него там где-то на подкорке, и все, и все, мы расходимся. Возможно, у нас потом произойдет какая-то личная итерация, или, возможно, я позову человека на кофе, но я тоже не приду и не буду ему сразу же говорить, вот давай сделаем там публикацию. Это будет происходить все постепенно с кем-то сразу случается connection, потому что вот вы на одной волне, и у меня есть несколько редакторов, с которыми я прям дружу-дружу, и не факт, что мы делаем там прям каждый месяц публикации, можем делать каждый месяц, можем делать раз в три месяца, можем вообще не делать, но потом эти люди меня знакомят еще с кем-то. И получается такая как бы сеть, То есть он поэтому и нетворкинг, потому что ты выстраиваешь некую сеть, в которой ты в какой-то момент почти любой человек находится в зоне твоего доступа. Через один-два контакта ты, желательно, через один, ты можешь достучаться до любого человека, если он тебе вдруг нужен будет в какой-то момент. То есть с кем-то, да, с кем-то получается, что я, например, с кем-то дружу и говорю, вот мне там... Хочется там сделать проект вот, там, с этим артистом или там, еще с каким-то брендом. И тогда меня коннекционирует уже с бизнес-резон. Но как это начинается изначально, оно начинается очень все. Я имею в виду с начала моей карьеры. Оно все начиналось очень постепенно. И сейчас, в принципе... Это будет окей, если я приду к какому-то человеку и скажу, давайте сделаем проект вместе. В общем, какой-то неоднозначный процесс. То есть нужно чувствовать, с с каким человеком, какой, например, менее доступный, и к нему нужно все равно дольше искать подход. А какие-то есть более открытые, или, например, о тебе уже слышали, нужен был только один шаг, Чтобы у человека возникла мысль, что, блин, а что я думал-то раньше? Надо же было делать сотрудничество. все, давай делаем сотрудничество.
0: Ну, Самое важное, наверное, это думать не про «здесь и сейчас», как мы обсудили, а видеть более далекие горизонты будущего. Но когда ты начинала это делать несколько лет назад, ты тоже ну, делала это первый раз впервые, Как ты, в принципе, начала нарабатывать эту сеть контактов? Ты просила каких-то знакомых сделать тебе интро? Или у тебя были знакомые там из университета, знакомые знакомых, которые где-то работали и начали тебе помогать? Каким образом ты с самого-самого начала
1: начала работать над этим? Очень сложный вопрос, потому что это же надо... Ну, то есть какая-то система, чтобы была, скорее всего, немножко то, немножко все. Однозначно, то есть вот, например, мое первое сотрудничество с beauty брендом случилось, потому что там где-то в Facebook я увидела пост, и мы списались с, с пиарщицей, и у нас, в принципе, сложилось какое-то общее понимание, и плюс ей хотелось сделать что-то креативное, и потом мы встретились лично, и все у нас э, хорошо сложилось. И потом, э, например, просто чтобы на конкретном примере говорить, когда у нас это вышло сотрудничество, у них в Инстаграме э, публикация я увидела, что в этот момент на меня подписалась пиар-менеджер э, Мак. Uh-huh. И вместо того, чтобы ждать, что, ну, значит, она заинтересовалась, вместо того, чтобы ждать, что когда-нибудь она что-то предложит, мы написали, предложили встретиться и обсудить, что мы можем сделать вместе. Соответственно, мы э, встретились, я как раз, наверное, прилетала в Москву из какой-то командировки, о, вернее, из э, какого-то своего путешествия, просто с отдыха. И мы с ней встретились и начали сотрудничать. А сейчас ну, давай, все-таки да, не про сейчас, а про как раньше было. Mm-hmm. Первые мои какие-то клиенты совсем-совсем первые еще в 2015 году, приходили от моих однокурсников, то есть они где-то там начали работать в Италии и они делились моими контактами, вот, это были прям первые сотрудничества. То есть, в принципе, да, всегда нужно смотреть, насколько ты можешь использовать свои имеющиеся контакты и не забывать, конечно же, о таких холодных письмах, да, просто писать всем подряд и надеяться, что что что-то, ну, как бы даже... При самом начальном уровне из 100 писем, но ну, одно то точно сработает. Если оно, естественно, хорошо составленное, есть хорошее предложение.
0: Расскажи, пожалуйста, про сам... Процесс творческий, как ты подходишь к работе с клиентами и сколько времени в в среднем может занимать проект?
1: Я начну с конца, зависит от срочности проекта и вообще от количества иллюстраций, которые нужно выдать. Но в целом, в принципе, и зависит от... того, как клиент согласовывает. То есть есть э, работы, э, заказы от агентства, которые потом э, согласовывает твои работы с клиентом, и у них есть там какой-то протокол, например, получить фидбэк э, в течение трех дней. И это, естественно, замедляет процесс, э, чем если ты работаешь с клиентом напрямую. В целом, я думаю, что если без... То есть если нет каких-то задержек, если нет каких-то не знаю, там, мы ждем развертку для печати две недели, да, допустим, ее нету. Mm-hmm. Агентство ее готовит, и клиент еще не понимает, какая будет, там, например, коробка, какого размера. Если вот убрать все эти ожидания, то, наверное, недели две, месяц, в зависимости от объема, который тебе нужно выполнить. Ну, в среднем наверное недели три вот так вот как я подхожу к работе с клиентом на момент когда уже согласован заказ естественно мы проговариваем все моменты по поводу того как будет происходить работа как будет происходить процесс я имею в виду как я буду на каких этапах я буду присылать что-то на согласование мы естественно это согласовываем вместе, чтобы обеим сторонам было комфортно, но я э, в начале сотрудничества, если еще не работала с брендом, стараюсь э, и предпочитаю согласовывать каждый значимый этап, то есть, например, эскиз, потом э, цвет и потом, там, допустим, если это паттерн, то композицию. Вот, То есть чтобы клиент был всегда в курсе, что происходит, чтобы у них не было ощущения, что они работают с каким-то непонятным филансером, который а, взял заказ и появился через две недели с каким-то результатом, возможно, которого они не ожидали. Это что касается творческой работы. Что касается бюрократической работы, она, безусловно, есть. Мы всегда работаем по договору, я считаю совершенно неприемлемым работать без договора. Ну и плюс ты можешь работать без договора, например, на каких-то начальных этапах на небольших суммах, но крупные клиенты уже не работают без договора на приличных суммах, скажем так. Они, как правило, присылают или мы присылаем шаблон договора, Он согласуется с их юристами, если это мы прислали, с моими юристами, если это они прислали. вносим правки, это обычно тоже занимает, в зависимости от того, как у клиента устроен процесс согласования с юридическим отделом. Это может занять два дня, а может занять две недели. И желательно, конечно, начать работать после подписания договора, но это не всегда реалистично, по крайней мере, в России. Спасибо.
0: Мне кажется, одно из твоих ключевых конкурентных преимуществ на этом рынке это именно вот этот бизнес-подход, который угу. тебе удалось воспитать в себе там, во время учебы, во время работы в Google, который ты перенесла на творческую профессию, угу. где люди привыкли ожидать того, чего они вообще не могут себе даже представить. А сколько человек сейчас в твоей команде или помогают тебе с развитием?
1: А, ну есть а, творческая команда, это а, потому что я совмещаю помимо там обычных а, иллюстраций там, для упаковок а, я делаю еще контент с совмещением фотографии и рисунка. А, И здесь включается фотограф, визажист, стилист, с которыми я работаю на постоянной основе. В такой уже бизнесовой команде есть человек, который занимается моим пиаром и клиентами. Это один человек. Есть человек, который занимается написанием текстов для различных, например, платформ типа Дзена и для СМИ. И есть человек, который занимается сторонними проектами, я так скажу. Мы с тобой это обсуждали, но в общем uh-huh. назовем их сторонними проектами.
0: <свят> ты и здесь применяешь вот этот вот главный бизнес подход, даже менеджерский телегировать как можно больше вещей, которые отвлекают тебя от как бы, главной деятельности,
1: не знаю, там от твоей суперсилы, в чем ты лучше других. Совершенно точно. Но смотри, еще есть какой момент. Вот я сейчас, например, на встречах в Москве, я, находясь на встрече, не могу отправлять письма. Mm-hmm. Или я не могу с кем-то о чем-то договариваться, обсуждать какие-то условия и прочее. И для этого однозначно нужен другой человек, который будет этим заниматься. Поэтому я думаю, что невозможно масштабировать э, бизнес, если мы говорим об этом как о бизнесе. Будучи, типа, я вот один и я молодец.
0: А ты это сразу поняла, либо у тебя был все равно какой-то вот а, ну, период, и, нет, нет, я все могу, я сама совсем справлюсь, я там лучше всех знаю, как это нужно делать, угу. не хочу никому доверять и даже боюсь доверять, угу. а потом ну, вот. Я не знаю, что произошло, что, что ты начала а, подключать других людей, лучших там, да, в
1: своей области, uh-huh. для развития своего бренда. Слушай, ну так сложилось, что изначально я начинала это все не одна, и был Саша, с которым мы делали там и сайт, и соцсети, и генерировали идеи, и он писал клиентам. И я однозначно понимаю, что там благодаря ему случилось вот это начало и очень было много заложено базы. И когда я привыкла, в принципе, к тому, что мы работаем вдвоем, и когда наши пути в плане бизнеса разошлись, он уехал там к себе домой, уволился из Google и потом поехал жить в Питер, мне нужна была в любом случае для тебя это как бы как еще такая точка опоры в каком-то смысле другой человек потому что ты всегда с ним можешь дабл чек делать делаешь ли ты все правильно чтобы ну то есть типа адекватно ты вообще существуешь в этом мире или нет твое видение совпадает с какими-то реалиями или нет и тебе, или, например, это вдохновляющий тоже момент, другой человек, он может тебя подбадривать, то есть ты не одинок, особенно когда ты, вот как я, строишь бизнес на том, чего не умеешь, тебе точно нужна какая-то опора, и особенно мне нужно было заниматься очень сильно тем, что я училась рисовать, mm-hmm. И мне нужен был человек, который в это время тоже будет чем-то заниматься параллельно. То есть я не хотела ждать два года, пока я научусь рисовать, а потом начинать развиваться. Я хотела делать это все параллельно. И поэтому всегда был второй человек, который вот со мной рука об руку занимался, скажем, продвижением и монетизацией. Был момент недавно, когда я еще раз в этом убедилась. То есть бывают моменты, когда, например, если условно я не занята какими-то проектами или своими там, творческими историями, но вот я э, убрала э, девочку со своего основного направления и оставила ее на основном направлении, и две недели я поняла, что у меня все стоит, потому что я блин, снимаю видосы в ТикТок, и я развиваю ТикТок, А одновременно с этим нужно еще делать кучу задач, которые никто не делает. И поэтому я нашла еще снова человек. Молодец.
0: Намотала себе на ус и теперь тоже думаю, с какими вещами мне кто-то может помочь и где-то меня разгрузить.
1: Ну, у меня вот была очень классная практика. У меня есть психолог, к которому я хожу иногда, не очень часто по каким-то там своим психологическим загонам, но она еще имеет очень большой менеджерский и HR-опыт. Она работает в крупной компании в Москве. И у нас с ней были такие созвоны, в которых мы больше говорили про бизнес, то есть условный такой коучинг. И мы взяли, например, я выписала таблицу там, вот мои там n направления деятельности. И в каждом направлении я выписала задачи, которые есть вплоть до мелких, типа проверить, кто там что сделал, или там проконтролировать до действительно задачи, которые уже связаны с тем, что кто-то что-то делает, отправить письма, там такое. И напротив каждой эм, задачи я выписала, она мне подсказала, что нужно выписать качество, которыми должен обладать человек, который будет это делать, там усидчивать, внимательность, э, не знаю, предприимчивость, там, например, генерирование идей, значит, какая-то креативность и так далее. И в этом смысле тебе более понятно, какой человек тебе нужен, потому что до этого, если ты просто там, выбираешь человека, то часто бывает, что пальцем в небо. Mm-hmm. Поэтому советую сделать такое упражнение, но чтобы как бы не набивать много шишек, а просто сразу понять, э, кто тебе нужен.
0: Да, кто и, кто и, собственно, для чего как раз-таки. Сейчас ты приехал в Москву, ты проводишь огромное количество времени, встречаясь уже с, со старыми знакомыми, с какими-то новыми потенциальными клиентами, но ты сама по себе как бы конечный ресурс, да, там, mm-hmm. твоё время и, в принципе, какие-то возможности, что ты будешь делать, если, например, там, даже 50% из намеченных проектов, они случатся?
1: Во-первых, у меня нет ощущения, что все случатся в один момент, конечно, но может быть такое, что... То есть моя вообще цель поездки — это наладить поток, то есть чтобы это не были эпизодические проекты, чтобы это был какой-то поток. И, естественно, первое, что можно сделать, допустим, к те пришли, четыре условно запроса одновременно. Тебе можно сначала попробовать их все-таки по графику распределить, то есть пообщаться. Кому-то нужно срочно, под какой-то, под какой-то запуск, а, например, кому-то нужно менее срочно. Или ты видишь, что вот этот вот там условно проект на 10 э, иллюстраций в Инстаграм, а этот, например, одна иллюстрация для упаковки. То есть э, объем работы, он тоже может отличаться. То есть первое, что я бы попробовала, это действительно посмотреть, как э, условно на два месяца это может э, в плане таймлайна быть. Я помню, у меня был э, период, когда я делала два проекта и ремонт в квартире. Вот это было жестоко. Ты все время ездишь, контролируешь, закупаешь там какие-то материалы, а ночью отрисовываешь один проект, утром другой, и вот как-то пытаешься эм, этим всем жонглировать. Еще есть, ну, то есть, допустим, понятное дело, когда проект это... Там вот 3 декабря, например, мы начали делать с, с бренда Alcon проект эм, Countdown к Новому году, то есть обратный отчет до Нового года. понятно дело, что... Э, это точно нужно сделать вот... вот, Сейчас. к 25-му должен быть готов первый пост. Но когда ты делаешь, например, какую-то упаковку, тебе, как правило, всегда дают сроки чуть меньше, и они всегда потом сдвигаются. То есть есть... На моей практике вот такое вот, что там иногда ты заканчиваешь проект на месяц, на два месяца позже, чем на самом деле планировалось. Mm-hmm. Так что, в принципе, я думаю, что можно брать условно три проекта. В зависимости от их объема можно брать и четыре проекта. А потом два месяца лежать. Mm-hmm. И отмокать. Я понимаю, что ты намекаешь на то, типа, взяла бы я штат из там, еще там каких-то людей, которые бы отрисовывали для меня. Я знаю, что есть такая угу. практика: там, типа, я вот рисую за там, вот так вот дорого, а у меня есть еще пять человек, а они рисуют вот чуть подешевле. Давайте мы решим, типа, что вам приоритетнее. Uh, пока я не вижу, что это моя история, но только пока, потому что через два года, там, или через год поток может быть действительно таким большим, что я не смогу с ним справляться, или я буду выбирать и, и делать очень дорого, или я действительно заведу вот какой-то такой пул других uh, творцов.
0: Uh-huh. А можешь рассказать еще, пожалуйста, для тех, кто там абсолютно не знаком uh, с индустрией иллюстрации, не знаю, фотографии какого-то, в принципе, закона об авторском праве, uh-huh. каким образом работает
1: весь этот бизнес. В индустрии, которая так или иначе связана с авторским правом и интеллектуальной собственностью, есть два варианта развития. Ты можешь выбрать простой вариант. Это когда ты отчуждаешь все права на свою работу и говоришь клиенту стоит столько, ты делать что хочешь с этим. Тебе не нужно ни а, вести переговоры по договору, в котором возможно, тебя что-то не устраивает. Потому что ты отдал все, клиент доволен, что ты отдал все и никто в общем то ни с кем уже больше не разговаривает, подписали договор, Сделали работы молодцы. Я бы выбрала сложный путь, в котором ты продаешь лицензию на свои права. Ну, в общем, авторское право ⁇ это, собственно, совокупность имущественных прав, в том числе, помимо там, права на авторство, там есть имущественные права, которые ты можешь продавать. Это включает в себя... Такие штуки, типа как на какой срок ты это продаешь, на какое использование, в каком тираже, если мы говорим о физической упаковке, в какой стране и так далее. Вот. От этого, конечно же, зависит стоимость. ну Я думаю, что это логично, что там печать на 10 пакетах и печать на 120 тысяч пакетах это разная стоимость. Вот, потому что чем больше глаз увидит, тем больше маркетинговая выгода для компании. Uh-huh.
0: А почему ты выбрала именно этот путь, а не полное, полное
1: отчуждение прав? Потому что это тот путь, по которому ты можешь иногда, например, зарабатывать на том, что ты сделал, там, условно, два года назад, но оно было настолько успешным, что клиент хочет это повторить, и он покупают у тебя повторно лицензию на то, чтобы это повторить. вот Поэтому абсолютно нормальная бизнес-история, в которой ты видишь какие-то экономические выгоды в своих решениях.
0: А где дальше ты видишь себя? все так же иллюстратором, который э, выпускает, так скажем, нишевые проекты и делает это с чуть большей стоимостью, чем там, в этом году? Или же в, в ком то еще амплайе и в другой роли?
1: Я, конечно же, вижу себя как иллюстратор, который делает глобальные проекты. Не нишевые. Мне бы хотелось выходить больше за границу. Конечно же, быть очень известным и востребованным творцом в России в том числе и моя история, это, наверное, бизнес история, в которой ну пока на данный момент я могу сказать так, возможно что-то поменяется. Есть вот, допустим, художники, которые делают больше ставку там на аудиторию и на продажу потом этой аудитории каких-то своих продуктов типа курсов uh-huh. какой- какой-то продукции. Я же все-таки делаю ставку на известность в профессиональном комьюнити. В котором, собственно, вводится, скажем так, как рыба <laughs> в море. Твои клиенты, то есть в этом профессиональном сообществе, тебя знают, тебя уважают, к тебе обращаются. Безусловно, это не исключает рост аудитории, даже должно способствовать росту обычной аудитории в том числе. Но все-таки пока у меня больше ставка на то, чтобы быть известной среди профессионалов, скажем так.
0: Растить и накапливать свою экспертизу. Да, да. Классно. Давай перейдем тогда к небольшому блицу. Да. Твой любимый художник: Ван Гокс. Бренд, с которым ты мечтаешь поработать, но ответ Я мне уже вчера, даже не да, да. Город, в котором ты бы хотела жить.
1: Да, блин, Милан.
0: Я предчувствовала, когда писала сегодня утром эти вопросы. Да, да. Что ты изменила в своем прошлом, если бы такая возможность появилась? Ничего. Фраза, которую ты говоришь себе в трудный момент. Все
1: возможно. И пожелание нашим слушателям. Верить в себя, никогда не стоять на месте, всегда делать что-то, хоть что-то потому что любые активные действия приводят к результату. Неизбежно. Спасибо. Спасибо тебе за приятный разговор.